0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft. Helge, Martin, was kann ich euch zu trinken bringen?
1: Ja, was ist denn da? Äh, es fritzt nur so.
0: <lacht> Diverse äh, Schorlen.
1: Ja, äh, Apfelkirschholunder kenne ich nicht.
0: Okay, sehr gut. Martin, was kriegst du?
1: Ähm, ich nehme, glaube ich, diese Melonenschorle. Okay. Ach echt? Habe ich gar nicht gesehen.
2: Ja, wir können auch tauschen. Ja, okay, tauschen wir. Wir sind ja, das ist ja okay. unter Ökologen. Ja. ja. <lacht>
0: Gute Tauschbeziehung. Dann nehme ich die Cola, oder? Ja,
2: ne? Sehr
0: gut. Zum ja. Wohle. Prost. Schön, Prost. dass du da bist. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zu unserer heutigen sechsten Folge in der Wirtschaft. Hier in der Wirtschaft wollen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. In diesen Gesprächen wollen wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Und heute bei uns zu Gast ist Helge Peukert. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Helge, du hast Soziologie und Volkswirtschaftslehre in Frankfurt studiert und sowohl in Staatswissenschaften als auch Philosophie promoviert. Ähm, du warst an diversen Universitäten in, in den USA und auch Lettland tätig, so zum Beispiel an der äh, Harvard, Harvard University am Department for Economics in den USA.
1: Da war ich Visiting Scholar.
0: Ja, genau. Ja. Aber du warst da. Ja,
1: ich war da. Ja, genau.
0: Ja. Äh, dein Weg hatte ich dann über... Frankfurt, Chemnitz und Erfurt nur nach Siegen geführt, äh, wo du jetzt hier im Master Pluralökonomik außerplanmäßiger Professor bist. Du arbeitest vor allem zu Finanzmärkten, heterodoxer Theoriebildung und Geschichte des ökonomischen Denkens, richtig? Absolut. Sehr schön. Äh, und genau, außerdem bist du eigentlich so von Beginn der Bewegung zur pluralen Ökonomik mit vorne dabei, also seit 2003, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, damals
1: richtig. nannten wir uns sogar noch postautistisch. Und das wurde ja etwas übel genommen oder man meinte, dass, dass die Autisten, äh, man denen zu nahe tritt. Mein Argument war immer, äh, wenn sogar Nobelpreisträger Autisten sind, äh, dann werden die Autisten ja aus der stigmatisierten Ecke geholt. Aber es hat nicht gezündet, das Argument.
0: Deswegen jetzt florale Ökonomik. Deswegen plural. Genau. Ja, wir freuen uns, wie gesagt, sehr, dass du heute hier bist.
2: Ja, und dann wollen wir auch direkt anfangen. Äh, wie Julia schon gesagt hat, beschäftigst du dich viel mit den Finanzmärkten und jetzt wollen wir einfach mal eine Zeitreise quasi zurückmachen und unser erstes Thema äh, trägt uns zurück äh, in die Finanzkrise, die ja so wahrscheinlich aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht der größte Einschnitt auf jeden Fall der letzten Jahre war. Und ich habe da jetzt mal sowas zusammengeschrieben, so eine Kurzerklärung, versucht in wenigen Sätzen zu erklären, wie es zur Finanzkrise kam und werde dich dann gleich fragen, ob du dem so zustimmst und welche wichtigen Sachen da noch fehlen. Okay. Und zwar fange ich mal an und zwar nimmt der Start der Finanzkrise seinen Lauf Anfang der 2000er Jahre, als es einen Bauboom in den USA gab. Durch niedrige Zinsen nahmen viele Menschen Kredite auf, um ihre Häuser zu finanzieren. Dabei wurden vor 2007 viele sogenannte Subprime-Kredite vergeben. Subprime-Kredite zeichnen sich dadurch aus, dass die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer sehr gering ist und das Ausfallrisiko der Kredite somit sehr hoch. Als die ersten Marktteilnehmer merkten, dass die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer sehr gering war und die Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden konnten, brach der Kreditmarkt zusammen. Investoren zogen ihr Geld aus dem Markt. Dadurch kam es zu einer Art Bankrun, der weltweit Banken in die Krise zog. Höhepunkt der Finanzkrise war dann die Lehman-Pleite in 2008. Was meinst du dazu?
1: Ja, so hört man's es und so ist es ja auch, wenn man das an der zunächst einmal an der Oberfläche betrachtet und von da kann man ja dann runtergehen. Also persönlich fand ich die Finanzkrise, das war ja ein Geschenk des Himmels vor heterodoxe Ökonomen, äh, weil natürlich äh, so alle äh, heiligen äh, Grale der ähm, traditionellen Volkswirtschaftslehre äh, etwas in Mitleidenschaft gerieten. Also das heißt, dass Finanzmärkte, insbesondere äh, effiziente Märkte, äh, hervorbringt, Weil jeder sein Interesse im Blick hat, weil man keine Reputation verlieren will, weil man kein Geld verlieren will, weil man äh, unseriösen äh, Kreditnehmern äh, keine Kredite gibt, ähm, weil man Leuten, die eigentlich ihren Namen gar nicht richtig schreiben können, kein Geld haben, äh, keine Häuser vertickt und so weiter und das ist natürlich alles passiert. Und ähm, das war die Spitze des Eisberges. Also sowohl äh, Lehman als auch äh, die Subprime-Krise. Und darunter verbargen sich natürlich noch andere Sachen. Also zunächst mal... Nicht zuletzt durch die soziale Ungleichheit, dass sich im Finanzbereich unglaublich viel Kapital und Anlage hungriges Geld angesammelt hat. Und die Frage ist, wenn die wenn die Wirtschaft nicht so wächst, nicht zuletzt, weil die Arbeitnehmer seit den 90er Jahren keine Einkommens, realen Einkommenserhöhungen mehr haben, wohin mit dem ganzen Schmodder, ist ja jetzt auch ein Problem. Mhm. Und dann wird das eben in so eine Orbitalsphäre, die relativ unabhängig von der Realsphäre ist, ausgelagert und dann werden jahrelang Spielchen getrieben und das geht ja auch eine Zeit lang gut. Und irgendwann kommt aber eine Rückbindung an die Realsphäre, also zum Beispiel die Aktienkurse steigen immer mehr, aber die Dividenden, also das, was, wenn man eine Aktie besitzt, ausgezahlt wird, pro Jahr, das steigt nicht und dann steht irgendwann der Aktienkurs in einem äh, Missverhältnis zu dem, was man am Ende des Jahres kriegt mhm. und dann sagen die ersten Leute, okay, dann gehen wir mal lieber raus, ja, das ist jetzt ein Boom und äh, und wenn das, wenn das einige machen, dann sinken die Preise und dann äh, andere sind auch dabei und dann haben wir den Hochfrequenzhandel, und beim Hochfrequenzhandel ist das ja so, da gibt Stop-Loss-Order. Das heißt also, wenn die Preise ein bisschen sinken, äh, dann automatisch äh, werden dann ähm, praktisch äh, verkaufen andere auch. Mhm. Und so kann, ohne dass jetzt ein großartiges äh, Spezialereignis stattgefunden hat, äh, kann es dann dazu führen, dass immer mehr Leute, die... Ähm, die Aktien zum Beispiel, ja, oder Anleihen verkaufen und äh, Simsalabim, ohne dass man es versieht, hat man eine kleine oder in dem Fall eben eine größere Krise. Das ist also das Stichwort Finanzialisierung. Dann kam natürlich äh, das sogenannte Too-Big-to-Fail-Problem äh, hinzu. Mhm. Das heißt, wir haben Riesenbanken. Die Deutsche Bank und die Dresden äh, und die äh, Commerzbank sind ja so nett, dass sie sich jetzt von selbst verkleinern, wenn auch ungeplant. Äh, aber damals waren es halt äh, vor allem die Deutsche Bank große Player und da hatte die Deutsche Bank insgesamt äh, ein, ähm, ein Volumen, ein, ein Finanztransaktionsvolumen, das fast dem des deutschen Staates entsprang. Mhm. Und da hat natürlich kein Mensch geglaubt, dass, wenn die mal in eine Schieflage geraten, äh, dass dann der Schäuble oder sein Vorgänger sah, Okay, Freunde, das war's dann. Und ihr geht jetzt ein wie so ein Gemüsehändler, äh, der im Wettbewerb nicht besteht. Und in anderen Ländern, USA vor allem, gibt es ja noch viel größere Banken. Und deswegen hat die Politik das laufen lassen. Und deswegen hat man in Europa auch nicht geglaubt, dass wenn Banken es übertreiben und kurzfristig zu viel Gewinn machen, dass man sie dann über den Jordan gehen lässt, was man ja nach den europäischen Verträgen, äh, Stichwort No-Bailout, eigentlich nicht äh, hätte hätte machen dürfen. Ja.
2: Was genau besagen diese Verträge mit dem No-Bailout? Dass man keine Banken mit Staatsgeldern retten
1: äh, Ganz genau. Und die Staaten auch. Nicht, ja? Ja. Aber
0: genau das ist ja passiert. Genau schon. das ist
1: passiert. Die Frau Merkel hat gesagt, hier gibt es eine rote Linie, drei Tage später die nächste rote Linie, dann wieder eine und sie hopste dann immer drüber und ihre Parteikollegen auch. Ich habe das ja teilweise erlebt, nach draußen hin haben sie immer von der großen Marktwirtschaftsphilosophie geredet und als es dann um, um Bankensozialismus ging, waren sie voll dabei und haben da das Geld reingesteckt, ja. Und das hat ja nicht zuletzt zu einer Erosion der Demokratie insofern geführt, als dass ja Bernd Lucke, der ja viele Argumente in Bezug auf die Kritik dieses Phänomens auf seiner Seite hatte und wir haben das ja von, von kritischer eher linker oder grüner Seite auch gesagt, das hat immerhin zur, zur Gründung der AfD geführt, ja. Und äh, das hatten wir ja schon mal in den ja. 30er Jahren, hatten wir ja auch, eine Weltwirtschaftskrise und so ein, und so ein kleiner Wicht aus Österreich hat dann äh, äh, mit mithilfe der Deutschen dann dafür gesorgt, dass, dass drei Viertel der Welt in Schutt und Asche gelegt wurden.
2: Mhm. Ähm, ja, jetzt nochmal dazu, also du kritisierst jetzt ja, dass einfach die Banken gerettet wurden in Deutschland, ist ja auch nachvollziehbar, auch gerade weil es da ja anscheinend dann gegen Regeln verstoßen wurde, kann man nicht aussagen, hätte die US-Regierung damals interveniert bei Lehman und auch äh, quasi eine Rettung der Bank vorgenommen, wäre es dann nie, gar nicht erst zu der Krise gekommen?
1: Das sagt man so, das glaube ich aber nicht. Ich meine, die Frage ist, warum hat der damalige äh, ehemals bei äh, Goldman beschäftigte Finanzminister Warum hat der gerade den Konkurrenten Liman äh, Pleite gehen lassen? Das sind so Sachen, äh, die sehr diskutiert wurden. Ich glaube, ähm, wir hätten sowieso eine Finanzkrise gekriegt, nicht zuletzt, weil die Banken zu wenig Eigenkapital hatten. Wenn man sich mal vorstellt, dass so eine Bankbilanz, dass wenn äh, da die Vermögenswerte um drei Prozent sinken und wenn man mal eine Tageszeitung schaut, kann man sehen, dass das sehr schnell passieren kann auf den Vermögensmärkten. Also wenn wenn das mehr als drei Prozent runtergeht, dann sind die Banken im Grunde pleite. Und das ist ja unglaublich. Wieso sind die dann
2: pleite? Kannst du das einmal noch kurz erklären? Also die Banken haben so wenig Eigenkapital im Verhältnis zu dem Geld, mit dem sie so wirtschaften, genau. dass und, letztendlich und, und ein kleiner ein kleiner Verlust in ihrer Gesamt bewirtschafteten Geldmenge dazu führt, dass sie selber eigentlich am Rande der Pleite steht.
1: Genau so ist es. Also wenn drei Prozent der, äh, der Kredite ausfallen, ja, dann hat man praktisch keinen Puffer mehr, um ähm, um hier zu überleben. Und das ist das ist wahnsinnig. Wenn jemand von uns als Privatperson zu einer Bank geht äh, und so, ein, so einen hohen Verschuldungsgrad, Leverage-Ratio äh, hätte, dann würden die Leute sagen, <lacht> es tut uns leid, aber äh, gehen Sie mal zum Arzt, ja. Und die Banken sagen dann, nee, wir gehen lieber zur Regierung. Und das ist eben eine, eine sehr ungünstige Konstellation. Und ein Grundproblem ist natürlich auch, dass wir ein Schuldgeldsystem haben, das verstehen ja die meisten nicht, die denken ja, die Zentralbank oder der Schäuble oder die Merkel oder sonst wer produzieren das Geld und dann kommt das auf mehr oder minder vernünftigen Weg in die Ökonomie rein. Aber jeder Euro, den wir in der Tasche haben, zum Beispiel ein 10-Euro-Schein, setzt voraus, dass irgendwo anders jemand ist, der 10 Euro Schulden gemacht hat. Mhm. Mit anderen Worten, die Verschuldung ist in unser Wirtschaftssystem schlicht und einfach essentiell eingebaut, ja. Also jemand geht zur Bank, verschuldet sich, nimmt einen Kredit auf und dann findet Geldschöpfung von, so von Seiten der Banken statt. Wie geht das? Indem eben schlicht und einfach ähm, in der Bilanz eine Forderung an die Person, dass sie die 10 Euro mal zurückzahlen soll, äh, geschrieben wird. Und Forderungen und Verbindlichkeiten. ist eine reine Bilanzverlängerung. Ist jetzt egal, was das ist. Ähm, auf jeden Fall können die Banken aus dem hohlen Bauch Geld schöpfen, nicht die Zentralbank. Und jetzt ist es so wenn die das zusammen machen, dann kann das, also wenn eine Bank das macht, eine andere auch und man kommt in so einen richtigen Kreditboom rein, wie bei der am Anfang angesprochenen Subprime-Geschichte, ähm, dann sieht das lange total stabil und gut aus, ja, mhm. total okay sieht das aus und eines schönen Tages äh, bricht, bricht dieser ganze Salat dann, äh, dann eben zusammen, ja. Und das stellen ja auch die, die gut bürgerlichen und braven Mainstream-Ökonomen, ja, ob nun Sachverständigenrat oder sonst wo, die, die wissen das ja und machen schöne Studien drüber, auch empirisch. Aber sie ziehen dann nicht die Konsequenz, dass sie den Banken dieses Geldschöpfungsprivileg entziehen. Das wäre dann Vollgeld. Das heißt, nur die Zentralbank darf Geld schöpfen, aber die Banken können natürlich weiterhin Kredite vergeben aus Spargeldern. Auf die werden sie dann angewiesen.
0: Vielleicht noch mal ähm, kurz äh, zu dem zu dem Umgang von äh, den Staaten oder von den Regierungen mit der Finanzkrise. Äh, wir haben ja gerade schon gesagt, dass da viel trotzdem weiter immer weiter Geld reingebuttert wurde. Ähm, es wurde ja aber trotzdem immer über Finanzmarktregulierungen gesprochen, da wurden die G20 Staaten auch Sachen oder ja, Maßnahmen gemeinsam beschlossen, wie würdest du die jetzt zehn Jahre später bewerten? Hat das funktioniert? Was hat funktioniert? Was hat vielleicht nicht funktioniert? Ich meine, gerade die Player, über die wir eben gesprochen haben, sind ja schon auch immer noch äh, genauso am Start, würde ich mal sagen. Ja, so ist das ist. das ist ja ein
1: Riesenunterschied zur äh, Weltwirtschaftskrise. Damals hat man das Politikpersonal ausgewechselt, hat Banker verscheucht, äh, hat das Management ausgewechselt. Heute ist es anders Gelaufen. Die gleichen Figuren sind immer noch da, auch äh, was äh, die politische Bühne betrifft, ja. Und man kann sich fragen, ob hier nicht der Bock zum Gärtner gemacht wurde. Und ich nenne mal nur ein einziges Beispiel. Es wurde und Herr Schäuble hat das ja auch äh, groß äh, äh, hoch und heilig dann gesagt, als es am wackel, als die Bude am wackeln war, ja. Ja, wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, ja, wunderschön. Die EU-Kommission hat hier einen Vorschlag ausgearbeitet mit sehr, sehr niedrigen Steuersätzen für Aktien. Äh, sollte die Finanztransaktionssteuer, also wenn man äh, Aktien kauft oder verkauft, sollten die 0,1 Prozent betragen. Ich weise nur darauf hin, die Mehrwertsteuer ist 19 Prozent, die Leute sind auch nicht verhungert. ja. Also das sind zwei Komma Stellen weiter nach vorne. So, das hat der Herr Schäuble gesagt. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie weit sind wir mit der Finanztransaktionssteuer? Nach zehn Jahren ist dieses scheinbar nicht so urgente Instrument nach wie vor nicht durch. Mit anderen Worten, hier haben wir eine, eine vollkommene... Ähm, eine vollkommene Unwucht in Bezug auf die auf die äh, Bankenrettungsschirme, ja, da kam der Bundespräsident und hat hinterher gesagt, ich musste schnellen Gesetz unterschreiben, dass man einen Bankenrettungsschirm deutsch äh, sofin und europäisch machen kann, äh, ESM, ja, und ich konnte mir noch nicht mal einen, noch nicht mal äh, ein anderes Hemd anziehen. So, da ging es also in in Tages, in Tagesgeschwindigkeit und bei der Finanztransaktionssteuer bis heute nicht. Und letzter Satz noch dazu: äh, Attac hatte ja die Finanztransaktionssteuer mal gefordert. Die feiern ja ihr zwanzigstes, ihr, äh, glaube ich, ja. Äh, und was hat der Schäuble als Abschiedsgeschenk serviert? Und nicht nur äh, dieser Gruppe, äh, dass die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, ja. ja. So, so sieht's aus. Also ich könnte jetzt 20, 30 Beispiele äh, weiter nennen, aber vielleicht nehmen wir das nur mal als Exempel. Mhm.
2: Ja. Ja, das heißt quasi, du würdest sagen, die Bankenregulierung nach der
1: Finanzkrise hat eigentlich nicht wenig sinnvolle Ergebnisse gebracht und wenig. Hat nicht sehr viel gebracht. Natürlich ist es so, dass durch etwas höhere Eigenkapitalvorschriften, das kostete die Banken schon ein paar Milliarden. Ohne Frage. Aber letztlich ist die Leverage Ratio immer noch bei drei Prozent Basel 3, ja, oder 3a oder 4, wie man das nennt. Und das ist wenig. Das heißt also, wenn man eine, die, die Bankbilanz hat, ja, und dann auf die Gesamtbankbilanz ohne Schummeleien äh, gerechnet, äh, nach wie vor drei Prozent Eigenkapital. Die rechnen sich natürlich äh, gesund äh, oder krank, wie man das will, ja, äh, indem, indem bestimmte Posten von so einer Bilanz abgezogen worden äh, werden. Und den schönsten Witz finde ich immer, dass nach wie vor Staatsanleihen, die ja nun doch unsicher sind, wie wir nach der Finanzkrise erfahren haben, ja, dass die immer noch mit einem Risikofaktor von Null angerechnet werden. Das heißt, wenn eine spanische Bank 30 Prozent ihrer, ihrer Anlagen in spanischen Staatsanleihen hat, dann reduz was natürlich ein hohes klumpenrisiko ist dann reduziert sich äh, praktisch die bilanz äh, um 30 prozent und dann ist es kein kunststück wenn man 10 prozent äh, gewichtetes eigenkapital hat
0: Vielleicht kannst du noch ganz kurz noch mal kurz erklären, was Leverage ist. Ja, Verschuldungsgrad, ist. bezogen ja. auf die Gesamtbilanz. Okay, halt. danke. Äh, vielleicht noch auch noch mal kurz eine letzte Frage dazu. Äh, wie würdest du denn die Bedeutung von ähm, sozialen Bewegungen oder gesellschaftlichen Bewegungen wie Occupy Wall Street zum Beispiel nach der Krise bewerten? Hat das was gebracht? oder? Ähm?
1: Ja, ich habe da ja selber mitgemacht. Ich weiß noch, den Tag zwar in einem, Okto einem Oktobertag. Äh, da war es ganz schön kalt, hat ein bisschen geschneit und dann kam einer mit dem Zelt an, hat das da vor der EZB, wo sie damals noch war, äh, nicht in diesem Monumentalgebäude, was ja auch super abgeschottet jetzt ist. Ja. Und es ist interessant, wenn man mal die Bundesbank mit dem EZB-Gebäude vergleicht, das ist hermetisch abgeriegelt, ja. also so viel zur... Ähm, zur Öffentlichkeitsfreundlichkeit, die Frau Lagarde jetzt so schön beschwört. Also auf jeden Fall, da kam einer mit dem Zelt an, hat es aufgebaut, dann kamen erst mal wenige und dann wollte er schon wieder gehen. Er hat gesagt, nein, warte doch mal. Und das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte, Occupy Frankfurt und so. Das hat auch was bewirkt. Es gibt auch einige, die, wenn auch sehr wenige, die ausgeschert sind, zum Beispiel jemand wie äh, wie Thomas Meyer, der gesagt hat, okay, äh, ich habe dazugelernt, der ist jetzt bei Flossbach von Storch und äh, vorher war er äh, bei der Deutschen Bank, ähm, war er dort Chefvolkswirt, äh, nachdem dann der Finanzakrobat äh, Anshu Jain, äh, der dann die Deutsche Bank noch mal weiter in den Keller geführt hat, äh, da ans Ruder kam, äh, durfte er gehen, äh, hat er auch gern gemacht, soweit ich das äh, gehört habe oder er es gesagt hat. Und ähm, äh, ja, so, so ist es halt. Also äh, Occupy hat hat einiges äh, bewirkt, natürlich nicht, was die was die Machtstrukturen äh, und die tatsächlichen Entscheidungen der Politik dann betrifft, auch auf EU-Ebene nicht. Ja, das waren natürlich EU-Reformchen, aber es gibt ja ähm, Licht in der Finsternis. Zum Beispiel äh, hat das ja dazu geführt, dass die pluralen Ökonomengruppen sich sich weiterentwickelt haben, kritische Ringvorlesungen gemacht mhm. haben und dass es schon auch ein wissenschaftliches Netzwerk äh, an Kommunikation gibt von Leuten ganz unterschiedlichen äh, ökonomischen Denkschulen, die seitdem miteinander äh, kommunizieren. Und nicht zuletzt letzte Woche hat in Berlin ja eine Veranstaltung stattgefunden, der Crash als Chance mhm. und äh, das hat das Netzwerk Plurale Ökonomik ja organisiert. Und bei aller Kritik, die man einigen Rednern, die ein bisschen brav waren, da üben kann, war es auch eine prima Angelegenheit. Also insofern, ja, hat schon äh, im, äh, im mentalen Diskurs quasi international poli politisch nicht, aber quasi
2: die Zivilgesellschaft hat es vorangebracht.
1: Ja, so hätte ich's auch, ja.
0: Äh, bring ich es auch gut zusammenbringen, auf dem <lacht> Ja, genau, danke. <lacht> Ja, dann lass uns dann mal auch zum nächsten Thema kommen: äh, Schattenbanken. Du forschst aktuell zu Schattenbanken, richtig?
1: Ja, das ist ja. richtig. Ja.
0: Ähm, ich habe mal auch eine Definition von Schattenbanken ähm, mir aufgeschrieben okay. oder genau, wird das jetzt mal versuchen zu definieren und dann kannst du ja sagen, äh, ob du dem wieder so zustimmen würdest. Ähm, die Bundesbank definiert Schattenbanken als diejenigen Akteure und Aktivitäten auf den Finanzmärkten. Die bankenähnliche Funktion insbesondere im Kreditvergabeprozess wahrnehmen, aber keine Banken sind und somit nicht der Regulierung für Kreditinstitute unterliegen. Das heißt, sie haben keine Bankenlizenz, keinen Zugang zur Liquidität der Zentralbanken, keine Einlageversicherung und auch keine Eigenkapitalregelungen. Sie erfüllen bankenähnliche Funktionen insofern, als dass sie unter anderem in der Kreditvermittlung und im Investmentgeschäft tätig sind. Ähm, meistens, gerade in, insbesondere in den Medien, wird äh, bei Schattenbanken immer das Beispiel BlackRock, die wohl größte äh, Schattenbank genannt, aber das geht ja noch viel darüber hinaus. Ähm, würdest du dem so zustimmen oder was ist ja, für dich so eine typische äh, Schattenbank? Oder
1: ja gut, was sind Schattenbanken? Da gibt es halt verschiedene, äh, da gibt es die Hedgefonds, ja. Hedgen heißt ja äh, absichern, aber im Grunde gehen die ja ins Risiko. Also Leute geben denen Geld und sagen, nun verdient man schön viel. Und dann sagen die, ja, wir können aber auch, kann pleite gehen. Dann sagen die, ist gebongt, macht mal schön, ja. Also Hedgefonds, es tausend verschiedene Strategien, die die so haben können und viele verschwinden ja auch wieder. ja, das ist eine hochriskante Angelegenheit. Die erfolgreichen, von denen hört man und sie lassen von sich hören und die anderen verkrümeln sich halt heimlich, still und leise, gut. Also Hedgefonds, dann Geldmarkt und Investmentfonds. Ein Geldmarktfonds äh, ist einer, da tun Leute äh, Geld rein und die verleihen das auf Tagesbasis, ja. Mhm. Und da kann man ein bisschen mehr äh, bekommen äh, halt als auf einem äh, Tagesgeldkonto oder auf einem auf dem Sparkonto. Und dann natürlich diese ganzen Investmentfonds, darunter fällt äh, BlackRock. Ähm, wobei deren Macht natürlich ein Problem ist, aber im Prinzip sammeln die das Geld ein und legen es irgendwo an. Ja, mhm. Das ist äh, insofern sind das meiner Meinung nach äh, von der Konzentration, mal abgesehen, nicht die Oberbösewichter jetzt, was Schattenbanken äh, betrifft.
2: Insgesamt gesehen würde ich auch sagen, Schattenbanken hört sich jetzt so nach so einem geheimnisvollen Begriff an, irgendwie, aber letztendlich sind es ja gewisserweise nur Finanzdienstleister. Was ist denn das, warum Schattenbanken so kritisch gesehen werden? Ähm,
1: ja, das, äh, das, äh, das hat, verschiedene, hat verschiedene Gründe, wobei ich finde, äh, das hat ja einer, der jetzt Schattenbanken sehr kritisch McCullough äh, gegenübersteht, vor einigen Jahren mal den Begriff eingeführt und bevor die Finanzaristokratie gemerkt hat, äh, dass das ein blöder Begriff ist, hat er sich durchgesetzt. Das ist, ist interessant. Ist eines der wenigen Beispiele, äh, wo sich wirklich mal äh, eine Kritik dann äh, auch im Mainstream durchgesetzt hat. Der Begriff der Neoklassik von Thorsten Weblen ist das zweite Beispiel, ja. Mehr fallen, äh, mehr fallen mir nicht ein. Und die sind teilweise schon im Schatten, weil die ja äh, äh, oft ihre Hauptdependenz in, ähm, äh, in Steueroasen haben, ja. Das ist schon so und äh, es wurde ja schon erwähnt, dass die also äh, nicht den Berichtspflichten unterliegen, wie Banken und auch nicht durch sowas wie eine EZB oder so äh, äh, gestresstest oder sonst wie werden, ja. Und insofern sind die schon etwas in der Obskurität, wenngleich äh, ihre Aktivitäten im Unterschied zu Comex und solchen Angelegenheiten legal sind, das muss man auch sagen, mhm. ja. So und jetzt ist natürlich die Frage, was was treiben die und äh, was ist gefährlich dran, ja, was ist das Problem dran, also normalerweise ist es ja so, es geht jemand zu einer Bank und der nimmt einen Kredit auf, äh, meinetwegen Hauskredit und auf 30 Jahre äh, läuft dieser Kredit, in 30 Jahren zahlt er den zurück, dann hat die Bank das in ihren Büchern gehalten und hat gehofft, dass der das auch zurückzahlt und für diesen Kredit mussten die Eigenkapital hinterlegen. War eine teure Sache. Was machen die jetzt? Jetzt machen sie es halt anders. Und äh, der Connex, also die Verbindung zwischen Banken und Schattenbanken ist eine sehr, sehr enge. Ja, Also nicht so die guten Banken ja, und die bösen Schattenbanken und die graben denen das Wasser ab, sondern die graben gemeinsam dem Gesamtsystem die Stabilität ab. So Manchmal sind ja auch so
0: Schattenbanken sagen. tatsächlich Teil auch von... Ähm von normalen Banken. Genau, so
1: Special Purpose Vehicles und so weiter und so weiter. Ähm, also äh, die, die Vorstellung ist die, ähm, die Bank vergibt also einen Kredit äh, und was macht sie jetzt mit dem Kredit? Sie sammelt erstmal mehrere Kredite, ja, sie haben einen, einen Pool an Krediten und dann gründet sie selber oder andere ein Special Purpose Vehicle. Das ist im Grunde nur eine Excel-Tabelle, ja, da stehen nicht viele Leute dahinter. Und äh, dies, dieses spezifische Vehikel, diese äh, 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 blutleere äh, äh, juristische Hülle, kann man sagen, die kauft denen jetzt diese diese äh, Kredite ab, damit die Bank die aus ihrer Bilanz los wird. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie finanziert dieses äh, Special Purpose Vehicle oder Vehicle, wie finanziert die den Ankauf dieser Kredite? Und jetzt kommt was Lustiges, die verkaufen das an Investoren, äh, diese Kredite, ja.
0: Aber wer kauft denn sowas? Äh,
1: die Hedgefonds zum Beispiel. Okay. Ja, das heißt, ein Hedgefonds gibt dem Special Purpose Vehicle Geld. Damit kann dieses Special Purpose Vehicle der Bank die Kredite abkaufen, ja. Und die Investoren, die dem Special Purpose Vehicle das Geld geben, was haben die davon? Die kriegen die Erträge aus den Krediten, wenn die Leute ihre Kredite bezahlen. So, was ist der Vorteil für die Bank? Die bereinigen ihre Bilanz. Sie bereinigt die Bilanz, genau. Die Eigenkapitalvorschriften sind gering, aber dann sind sie noch geringer. Ja, Teilweise gründet diese Bank dieses special purpose Wege, äh, eine Zeit lang, jetzt ist das ein klein wenig anders, insofern minimaler Regulierungsfortschritt, äh, müssen die das in, in, in ihrem Jahresbericht und ihren Bilanzen schon angeben. Vorher könnten, konnten die das raustun, und haben aber trotzdem, wenn es schief ging, dafür gehaftet. Deswegen sind so viele Banken in Mitleidenschaft ge äh, geraten, ja. Die haben so getan, als wenn sie mit diesen Krediten ja gar nichts mehr zu tun haben. Aber, und haben aber gesagt, damit die Investoren, denen das abkaufen, passt mal auf, Leute, das ist so verdammt unwahrscheinlich, dass das schief geht. Aber wenn es der Fall sein sollte, dann sind wir ready to go, ja. Dann sind wir da. Und dann und dann ist es passiert und, und dann haben die gezahlt.
0: Bei der Finanzkrise ist es äh, Bei der Finanzkrise,
1: okay. genau. Und das ist halt, das ist halt, äh, das ist halt das Vorgehen. Jetzt jetzt sagt die die traditionelle Finanztheorie, ja, ist doch gut so. Ähm, eine Bank hat einen Kredit vergeben, die Leute bezahlen brav, äh, diese Kredite landen in einem Pool, das heißt, wenn ein paar ausfallen, fallen die anderen nicht aus. Das ist insofern äh, ja auch eine Risikoversicherung, mhm. ja, und Investoren, die das Risiko tragen können und wollen, diese Hedgefonds, ja, die reichen Geld einsammeln oder so, ähm, äh, die, die das Risiko tragen wollen und das Geld haben, die bezahlen dafür. Ja, ist doch genial. Und Leute, die sich bisher äh, keine Häuser leisten konnten, die haben jetzt eins, ja, ist doch super, Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Und, und, und dann hat das aber eben ein paar Probleme und das war ja auch die Frage, wo liegen die Probleme, ja?
2: Jetzt hatten wir ja schon, wo sie quasi in der Finanzkrise dazu beigetragen haben, wie hat sich die Rolle der Schattenbanken danach verändert?
1: Ja, die sind stärker geworden.
0: Obwohl sie reguliert werden sollten eigentlich.
1: Ja, davon redet ja kaum jemand. Von der Regulierung der Schattenbanken redet kaum jemand. Da gibt es äh, Mifid 2 und so weiter. Äh, das, das, das äh, Ich hätte etwas gesagt, artet aber nicht in der Regulierung der Schattenbanken aus, sondern die Manager, die da tätig sind, äh, die müssen einen bestimmten Betrag 100.000, 200.000 oder so einbringen. Die müssen eine Minimalkompetenz nachweisen und äh, die haben gewisse äh, Reportingpflichten. Das heißt, die müssen sagen, was sie im Großen und Ganzen treiben, ja aber was sie konkret treiben, das ist nach wie vor kaum eingeschränkt und das ist ein Problem. Da macht man sich halt nicht dran.
2: Das heißt, sie werden quasi, weil Banken jetzt etwas stärker reguliert werden, werden äh, wachsen jetzt quasi die Schattenbanken, weil die von diesen Regulierungen nicht betroffen sind und dadurch so ein bisschen profitieren.
1: Absolut richtig, dass die sogenannte Regulierungsarbitrage das bedeutet, die einen werden ein bisschen mehr reguliert, die anderen nicht und dann wandern natürlich, allein von den Personen her gesehen, wandern viele, die eher mal früher bei Banken waren, sich jetzt äh, ein bisschen überreguliert fühlen, die sagen, ja dann gehen wir halt in den Schattenbanksektor und das ist natürlich eine extrem ungünstige Entwicklung.
0: Sagt man das dann auch so, ich bin im Schattenbanksektor tätig, die werden noch den Begriff wahrscheinlich eher vermeiden, oder?
1: Ja klar, die sagen dann, ich arbeite für einen international tätigen Investmentfonds, ja. <lacht> Investmentfonds, State Street, Fidelity, <lacht> Vanguard, BlackRock und alle äh, ehrfürchtig auf den Abendpartys sagen, ah, oh, doll. Und äh, ist das, stimmt es denn, wie das bei Bad Banks, äh, ist das wirklich so? Ja, Dann sagen die, ja, ah, noch viel besser, Leute. <lacht> Okay. <lacht> Bevor sie <es hier> ausartet. <lacht>
2: ähm, Nochmal die Frage. Du forschst jetzt ja gerade daran. Was genau erforschst du denn da?
1: Ja, erstmal, äh, was ist das Volumen und was sind die, äh, was sind die, äh, die Probleme, ja? Und es gibt so ungefähr 300 äh, Artikel und äh, durch die ackere ich mich jetzt fleißig durch. Und dann soll ein möglichst allgemein verständliches äh, ähm, Büchlein dabei rauskommen. Und dann werde ich da auch äh, konkrete äh, Vorschläge machen. Und äh, als Ergebnis habe ich jetzt schon mal äh, die, die Probleme identifiziert. Also das ist erstmal Maturity Mismatch. Das heißt also, diese äh, vorhin schon angesprochenen Hauskredite über 30 Jahre werden teilweise über Nacht refinanziert. Unglaublich, ja. Das heißt, so ein Special Purpose Vehicle äh, hat diese, diese äh, Kredite dann. Und ähm, das wird dann äh, finanziert, indem sie äh, per Repo einen Teil dieser Kredite äh, über Nacht an einen Geldmarktfonds verleihen. Repo heißt? A Repurchase Agreement. Und das läuft so, äh, der eine hat ein Wertpapier und der andere hat Geld. Der Geldmarktfonds gibt also jetzt den. Geld und zur Sicherheit bis zum nächsten Tag, bis morgens 10 Uhr oder so, äh, kriegen die dafür jetzt ein paar Kredite oder Wertpapiere oder Aktien oder Anleihen. Der Vorteil ist, dass das dann informationsinsensitiv sein soll. Weil wenn jetzt der, der, der einem dieses Wertpapier ausgeliehen hat gegen Geld, wenn der pleite geht, dann ist dieses Wertpapier nicht in der Insolvenzmasse. Ja, das heißt, es kann einem völlig egal sein, wer einem das Wertpapier gibt und wem man Geld leiht, weil wenn der pleite geht, äh, äh, verkaufe ich das am nächsten Tag, dann ist es meistens over collateralized. Das heißt also, dass, äh, wenn das, wenn die 10.000 Kredit geben, ja, oder 10.000 äh, Geld ausleihen, dann kriegen sie Wertpapiere in Höhe von 12.000. Und dann können die sich sagen, prima, sind pleite gegangen, machen wir noch 2.000 plus, ja? Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ist der sogenannte Repo-Markt der total wichtig ist. Da gab es auch äh, vor ein paar Monaten in den USA, haben viele nicht gemerkt, schon wieder ein Engpass. Der Repomarkt war auch äh, der unmittelbare Auslöser neben Subprime für die Finanzkrise. Und das grundlegende Problem ist halt, äh, dass man für, für äh, zwei Prozent, für 2% Zinsen, äh, da, da, dass man das über Nacht machen konnte. ja? Und da hätte natürlich so eine Finanztransaktion Steuerwunder gewirkt. Weil wenn man jeden Tag das äh, erneuert, dann fällt jeden Tag diese Steuer an. Und selbst wenn das nur 0,1 oder 0,001 bei Derivaten wäre, wie vorgesehen, äh, dann läppert sich das. ja.
2: Ja, Man kann quasi sagen, das Problem ist, das Geld wird langfristig verliehen, aber die äh, kurzfristig wieder eingenommen. Und deshalb ähm Steht man eigentlich jeden Tag wieder vor dem Problem, um
1: genau so sein ist Geld es. reinzukriegen? Genauso ist es. Und dann sind natürlich noch tausend äh, Tricks dabei. Ähm, diese Tranchierung, ja. Das heißt, man hat äh, äh, 100.000 Kredite und die sind alle irgendwie nicht gut, sagen wir mal, ja. Und dann führt man drei Klassen ein. Äh, ähm, Wasserfallprinzip. Man, man teilt die ein Drittel jeweils auf und man sagt, das erste Drittel ist total sicher, weil wenn die Zahlungen der Kreditnehmer eintreffen, kriegt das obere Drittel als erstes, äh, wird ausgezahlt. Und dann gibt es die die riskanten, die im unteren Drittel sind und wenn irgendwelche nicht, nicht zurückzahlen können, dann landet es bei denen, ja. Und das führt dann dazu, dass äh, 70, 80 Prozent dieser Kredite plötzlich ein höchstes Rating, AAA kriegen, ja? Und dann können Lebensversicherer und so weiter, können die kaufen, obwohl die Kredite an sich überhaupt nicht äh, stabiler oder eine höhere Bonität bei denen vorliegt. Und das ist ein Riesenproblem. Das ist äh, so eine Art Wundertütenprinzip, ja? Und das ist gar nicht, äh, ist gar nicht gut.
0: Also eigentlich auch, äh, ja, das, was auch in der Finanzkrise so, äh Wahl.
1: Genau. Man hat gesagt, wenn wenn im unteren Drittel, also man hat gesagt, es gibt 300.000 äh, Hypothekenkredite und die sind in Kalifornien und, und äh, sonst wo, äh, äh, in Washington, State Washington, sonst wo, ja, in Texas, überall da nehmen Leute Kredite. Jetzt tut man die alle zusammen und jetzt werden ja wohl nicht alle gleichzeitig in eine Krise geraten, ja. ja? Vielleicht mal ein paar in Philadelphia, wenn es da eine Wirtschaftsdelle gibt äh, oder oder, oder, die, oder, oder äh, Google da oder sonst wer aus Seattle weggeht, okay. Dann können ein paar Leute nicht bezahlen. Macht nichts. ja. Ist also ein äh, lokales Containment, lokal begrenzt. Und dann wird und dann wird's nie zu dem Problem kommen, dass die äh, höherwertigen Tranchen, die zuerst bedient werden. Ähm, dass die unsicher werden, ja, und genau so ist es aber gekommen. Man hat nicht damit gerechnet, dass das Gesamtsystem zusammenbrechen kann. Und weil das aber alles so eng auf eng gemacht ist, die Banken haben wenig Eigenkapital, es wird über Nacht ausgeliehen und und und, ja, all diese Dinge. Man hat riesen, riesen Banken, die selber nicht wissen, was sie alles machen. Die Regulatoren, diese Bilanzen sind viel zu komplex, kann kein Schwein durchgucken, was da jetzt genau ist. Das ist vollgesogen mit Derivaten, die man so oder anders bewerten kann. Die Banken konnten äh, intern hatten die eigene Bewertungsmodelle, die bis zu 30, 40 Prozent vom Standardansatz natürlich nach unten abwichen, ja. Und dieser ganze Zusammenhang und dann kommen noch die Chinesen, die die amerikanischen Staatsanleihen äh, kaufen, ja. Also sind die sind da die Zinsen niedrig, also muss man ins Risiko gehen. Also äh, es konnte so ungefähr alles schiefgehen, was schief ging. Und die traditionelle Volkswirtschaftslehre sagt ja. Die Ökonomie ist wie ein Schaukelstuhl. Es tritt einer dagegen und es gleicht sich wieder aus. Nee, ist genau umgekehrt, ja. Einer schießt mal ein bisschen mit der Pistole in die Luft und alle wie, wie Wildpferde äh, springen auseinander und keiner kann den Laden mehr einfangen, ja. Äh, so ist es halt. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir könnten noch
2: sehr lange weiter über Schattenbanken reden ja. und über Finanzmärkte. Aber mit Blick auf die Zeit würde ich dann aber tatsächlich mal zur Frage kommen von Achim Truger, mit dem wir in den, Darf den letzten Jahren.
1: Klar. Es wird oft behauptet, Schattenbanken sind nicht einzufangen. Die agieren international und, und, und. Und meine These ist, die Europäische Union könnte in einer halben Minute mit einer Zeile im Gesetzblatt den Schattenbanken äh, wesentlich Einhalt gebieten. Man müsste nur sagen, dass diese Repos nicht mehr äh, eine Safe-Haber-Regelung haben. Das bedeutet, wenn, wenn ein Kreditinstitut, was so ein Wertpapier ausleiht bei einem Repo, äh, wenn das in eine Krise gerät, dass dann diese Repos in die Insolvenzmasse fallen und dann würde dieser ganze Bereich um 70, 80 Prozent äh, schrumpfen, ja, weil dann würde man mit am Haken hängen und die Politiker und letzte Woche wieder in Berlin habe ich es gehört, ja, wir würden ja so gern, aber wir können ja nicht, das ist alles Gerede, es gibt ganz einfache Reformen, mit denen man den Finanzmärkten zu Leibe rücken könnte, man tut es aber nicht.
0: Wenn man es denn will, ja, genau.
2: So, die truger -Fragen. Ja, jetzt kommen wir dann zur Truger-Frage. Genau. Äh, mit truger äh, er äh, hat gesagt, als Mitorganisator der ersten alternativen Pluralo-Konferenz beim Verein für Sozialpolitik damals in Göttingen, warst du sehr engagiert und hast äh, sehr viel auf die Beine gestellt und viel mit den Studierenden gemacht. Daher wäre meine, wär meine Frage, ob und wie, inwiefern du zufrieden oder unzufrieden
1: bist mit dem, was der Pluralismus in Deutschland erreicht hat. Ja, das ist ja, ich, ich kannte den Vorsatz gar nicht, dass er, dass unser neuer Wirtschaftsweise sich so netter geäußert hat. Ja, äh, <lacht> toll, toll, äh, wie erfreulich. Ähm, ja, also diese, diese Tagung damals diente ja dazu äh, und das wirft ein Schlaglicht auf die äh, Situation der äh, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, dass kritische Leute und bestimmte Themen auch bei den Tagungen des Vereins für Sozialpolitik äh, prinzipiell nicht beachtet werden. Und dann habe ich und der Chris Freidorf, damals in Erfurt Mitarbeiter, haben wir bei so einem feuchtfröhlichen Abend äh, uns dann gefragt, äh, wieso machen wir eigentlich äh, nicht eine Alternativtagung? Und dann äh, so ein paar Leutchen werden schon kommen und natürlich vor Ort, dass unsere Mainstream-Ausschließerökonomen, äh, dass sie das auch ein bisschen mitkriegen, ja? Und dass man beide besuchen kann, ja, wenn man schon mal da ist halt. Und äh, das hat sich dann zu einer größeren Sache ausgeweitet. Äh, das ging dann über drei Tage, von morgens bis abends. Da kamen dann auch noch äh, 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 echte Kabarettisten, äh, nicht nur unfreiwillige, äh, die man ja sonst da oft erlebt. Und ähm, das war also eine ganz tolle Angelegenheit und äh, ähm, ja, das hat sich fortgesetzt. Und der, der Zustand der deutschen Ökonomie zeigt sich eben darin, äh, dass, dass in den USA gibt es eine Parallelveranstaltung von der American Economic Association. Und da haben auch kritische Organisationen, socioeconomics. economics ähm, äh, ähm äh, Ökonomen gegen den Atomkrieg, äh, die Quäker, äh, die weblen leutchen äh, also alles Mögliche, Feministinnen, äh, Marxisten etc. Also eine bunte Truppe äh, können dort auftreten, nur in Deutschland nicht, ja, weil in Deutschland sagt man, nein, das wäre reputationsschädlich. Aber Sie, Sie gucken doch immer nach unseren amerikanischen äh, Vorbildern da, können Sie ja da mal was nachmachen. Haben Sie aber nicht. Und äh, gegen diese Monokultur, kann man sagen, äh, hat, sich das, äh, hat sich das gerichtet. Und äh, man hat uns dann gesagt, äh, wir könnten so eine Zusatzveranstaltung, eine Session bei den Parallelsessions machen. Und dann äh, kam eine Vereinspräsidentin und die hat dann äh, dafür gesorgt, dass das wieder wieder abgeschafft wurde. Ja, wie ist der Zustand äh, der pluralen Ökonomik? Man kann sagen äh, prima insofern, als dass man an drei Institutionen in Siegen, an der äh, in bergkastel kuhs die kosanus Hochschule ähm, und aber auch jetzt in Duisburg-Essen mit Hilvan Träg, äh, dem erwähnten Achim Truger äh, und, und und anderen, dass es hier drei äh, Sezessions Studiengänge, ja, das war etwas übertrieben zu sagen, äh, gibt und äh, das ist ja eine erfreuliche Sache und die sind ja auch noch nicht pleite gegangen, das ist nicht selbstverständlich. Äh, das heißt, sie haben äh, alle äh, ein, ein, ein angemessenes Kontingent an Studierenden und die sind äh, qualitativ ja auch voll okay. Und das ist... Äh, <lacht> Hoffen wir mal. Ja. Man, soll ja, man soll ja nie so plumpe... Äh, Komplimente aussprechen, den ja. Leuten gegenüber dir, die einem gegenüber sitzen. <lacht> äh, sonst hätte ich es natürlich völlig anders ausgesehen. Ja, genau. Und Sie sind ja sowieso die Elite da. Ja, so.
0: klar. Nee, das ist ja
1: so. Ähm,
0: also kann man sagen, die Nachfrage besteht auf jeden Fall. Die Nachfrage ist da. Äh,
1: man, hätte sie, man könnte sich natürlich wünschen, dass sie noch größer ist, mhm. ja. Das liegt sicher auch an taktischen äh, Vorbehalten, äh, nicht immer Studi Studierender, die sich sagen, äh, dass das ein Stigmatisierungs-, äh, eine Stigmatisierungswirkung hat, wenn man bei so einem alternativen äh, Laden studiert hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht genau, weil ich ja früher in Erfurt war und da war es so, dass bei der staatswissenschaftlichen Fakultät äh, ich mich oft gefragt habe, da haben die Leute drei Sachen studiert, ja, also Politik, äh, äh, Soziologie, Jura und Wirtschaftswissenschaften in verschiedenen äh, äh, Dosierungen. Ähm, da habe ich mir mal gedacht, wo zum Teufel wollen die Leute bei der Arbeit finden? Und da trifft man sie überall wieder und äh, sie erzählen einem äh, beglückt, wo, wo sie so alles tätig sind. Also dass diese Skepsis scheint nicht so ganz äh, berechtigt, berechtigt zu sein. Was natürlich jetzt die Mainstream-Fakultäten betrifft, kann man sagen es gibt, wenn ich richtig, richtig gerechnet habe, in den letzten 20 Jahren nicht eine einzige wirtschaftswissenschaftliche universitäre äh, Fakultät, bei der ein wirklich heterodoxer Ökonom äh, einen Lehrstuhl bekommen hat. Mhm. Und das ist ja natürlich, ähm, das ist bedenklich. Und wenn man fragt, wo wäre das, sowas wohl der Fall, hätte man gedacht, naja, vielleicht. Äh, von 89 in, in den neuen Bundesländern oder so, ja. Also, das sind, das ist doch, das ist doch ein bedenkliches Phänomen. Und ähm, es ist ja auch so, dass in, in Reaktion auf die 1968er-Bewegung einige äh, alternative äh, Profs im Unisystem gelandet sind, als das expandierte damals in den 70ern. Und die werden jetzt langsam äh, alle pensioniert. Zu meinem Chagrin, ich auch bald. Und, ähm, ja, und wer kommt nach? Das sehe ich nicht so richtig. Natürlich gibt es Verhaltensökonomie und Neuinstitutionenökonomie und, und, und. Aber die bewegen sich doch alle irgendwie in einem großen Überlappungsbereich mit dem Mainstream. ja. Mhm. Und warum soll es nicht auch feministische Professorin geben oder auch mal einen Marxisten, der Herrschaftsverhältnisse untersucht? Und äh, wenn man sich die Landwirtschaft anguckt oder einen Verkehrsbereich, könnte man fast auf die Idee kommen, äh, dass da ähm, mal so eine marxistische Analyse gar nicht so schlecht mhm. wäre, äh, um da Beharrungskräfte auszumachen, ja. Okay. Ja,
0: Ja, super, dann machen wir direkt weiter mit Fragen und zwar kommen wir jetzt zu unserer Fragentrommel, oder? Ja, auch jetzt
1: wird schwierig, ja. ja,
0: ja. Jetzt wird es <lacht> Gut. Dann bin ich mal so frei.
1: Darf ich mal fragen, was das ist, äh?
0: Das ist unsere Fragentrommel.
1: Also da sind mehrere Fragen drin. Jetzt werden, genau, äh ich
0: darf jetzt ziehen okay. aus dieser äh, Trommel und äh, du darfst die Fragen dann beantworten.
1: Ah ja, und es werden alle gezogen oder nur ein paar?
0: Ähm, das schauen wir jetzt mal. Okay. <lacht> ähm, ah, wie schaltest du ab?
1: Äh, ehrlich gesagt, indem Gar ich nicht. öfters, doch doch, indem ich, <lacht> äh, ich bekämmen äh, gegen das System <lacht> und äh, das ist das ist ganz toll äh, und indem ich mir äh, dämliche Krimis manchmal im Fernsehen äh, anschaue.
0: Was heißt dämliche Krimis? Ja,
1: in, 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 also also nicht nicht dämliche, sondern in, in interessante. <lacht> äh, psychologisch das, das Gleiche. Ja, nee, psych psychologisch interessante Sachen, ja. Und je weniger Leute ermordet werden, je besser. Und je mehr Dramen zwischen Ganoven und ambivalenten Polizisten und so weiter vorkommen, das finde ich ganz gut.
0: Okay, sehr schön. Schauen wir mal weiter. Ähm, bei welcher wissenschaftlichen Konferenz gibt es das beste Essen?
1: Das Schlechteste, soll ich mal sagen, das Schlechteste?
0: Ja? <lacht> du kannst auch gerne das Schlechteste sagen. Also, das <lacht>
1: Schlechteste Essen gibt es bei den, äh, bei diesen, äh, wie heißt die Nummer? mal e, European... Ähm, das war in Paris, da wurde mir am Tag die Geldbörse geklaut, dann dachte ich, abends gibt es ein gutes Abendessen. Man durfte 200 äh, Euro bezahlen, damit wurde die Konferenz finanziert und am Abend äh, gab es nur ein paar äh, Brötchen, ja, die noch schwach belegt waren. Man musste die Tische <lacht> noch selber äh, reintragen. Das war, dann hat sich jemand, der Stefan Kästlinger, hat sich dann hingestellt, äh, dass ein Expatriot, der dann auch ausgewandert ist, weil in Deutschland kein... Äh, äh, Job gekriegt hat und äh, der hat dann ein paar Arien angestimmt und das war ein total interessanter Abend. Und die besten, äh, das beste Essen gibt es natürlich bei Bankertreffen, ja. Früher auch beim Verein für Sozialpolitik, äh, aber äh, die scheinen nicht mehr so die Riesensponsoren zu haben. okay Vielleicht ein Ansehensverlust in der Finanzcommunity, ich mhm. weiß es nicht genau. Okay. Ich glaube, das ist dann danach die letzte. Ja, okay, ja.
0: dann eine Frage noch. Äh, wie kam es, dass du dich für Finanzmärkte interessiert hast?
1: Naja, ehrlich gesagt war es so, dass meine Mutter äh, mich darauf hingewiesen hat, 2007, als das losging, dass da irgendwie merkwürdige Bewegungen auf ihrem Konto <lacht> stattfinden. Echt? Okay. Äh, ja, ja, äh, wir waren bei der Wiesbadener Volksbank und... Ähm, das nahm dann von der seitwärtsbewegung so eine eher so eine abwärtsbewegung <lacht> ein, ja und, äh, und äh, ja und da habe ich angefangen mich mal äh, ganz ehrlich vorher nicht ja ich habe mich eigentlich nie für Geld so richtig interessiert und äh, ja und dann ging das mit der Krise los und, äh, und dann gab es viele Diskussionen und dann hat man sich da äh, äh, reingefuchst in, in in diesen in diesen Bereich und ich habe ja in Frankfurt äh, studiert und äh, da ist man einfach geldaffin und ich werde nie vergessen, dass ich gegen eine äh, Frau mal eine Wette verloren habe, äh, die dort äh, im Finanzbereich an der Uni äh, tätig war. Und sie hat gewettet, dass der neue Markt, das war damals das neue äh, Segment, was es gegeben hat, mit ein paar hundert Firmen, dass die Pleite gehen. Und ich habe dagegen gewettet. Als heterodoxer Ökonom <lacht> dachte ich, die Beharrungskräften sind stärker und... Äh, ja, und dieses Manko wollte ich nicht auf dem Sitzen lassen, <lacht> hat mich da natürlich äh, da schwer
0: hereingearbeitet. Ja, reingefuchst, Ja ist ja auch ein kompliziertes Thema auf jeden Fall. Gibt's mit, noch eine Frage? Nee, wir müssen im Anbetracht der Zeit, glaube ich, weitermachen. Du musst machen. ja zum Zug. Genau. <lacht> ja, ja, ah, stimmt. <lacht> ja. Aber wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich. Ähm, Sollen wir noch ein bisschen über die EZB-Politik sprechen?
2: Ja, ja, machen wir damit weiter. Und zwar äh, zur EZB-Politik, jetzt hier den tagesaktuellen, oder nicht mehr ganz aktuellen, aber ungefähr aktuellen Aufhänger, wäre, dass äh, die Person Mario Draghi wird von der Boulevardpresse auch Graf Dragila genannt, weil er angeblich durch die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank, eben der EZB, äh, die deutschen Sparer beraube. Er hat jetzt aber auch das äh, Bundesverdienstkreuz erhalten. Wie schätzt du denn seine Politik als EZB-Chef ein?
1: Naja, der also die Europäische Zentralbank, es wird ja nach außen immer gesagt, sorgt, sorgt für Preisstabilität und alle sollen froh sein, ja, aber die Zentralbank in unserem System ist die Bank der Banken, das heißt, die soll dafür sorgen, dass die Banken gut über die Runden kommen und in Europa hat man ja auch alle mit durchgezogen, fast alle und die zweite Funktion ist, dass die Zentralbank so eine Art ideeller Gesamtkapitalist ist, ja und in den Lehrbüchern schlägt sich das ja darin nieder, dass die Zentralbank mit der Geldpolitik, die staatliche Fiskalpolitik und auch im Grunde demokratische Entscheidungsprozesse entbehrlich machen soll und das hat sie ja auch in der Finanzkrise getan. Die Politik hat sich nicht zu Reformen durchgerungen, im Unterschied teilweise zu den USA, wo man ja Zwangsrekapitalisierung und so Scherze gemacht hat und in Europa hat man es nicht gemacht. In den USA sind ein paar hundert Banken bleiben, gegangen, gut nicht die Großen, aber ein paar und in Europa nicht so. Und die Zentralbank hat halt dafür zu sorgen, diesen Sektor zu stabilisieren. Und jetzt kann man sich fragen, wo liegt das Problem? Na ja, gut, wir haben eine Wachstumsschwäche. Meiner Meinung nach liegt das auch daran, dass Großkonzerne, nicht zuletzt die großen IT-Unternehmen, Riesengewinne machen, dass die Kaufkraft der Leute nicht so furchtbar groß ist. Die Lohnquote geht runter, der äh, Anteil der Gewinne, äh, äh, die auf die reine Wertschöpfung, also produktive Leistung zurückzuführen ist, geht auf ein Viertel zurück, sagen uns ähm Mainstream-Ökonomen und dann haben wir eine Deflationsgefahr und man hat eben keine, was ja eigentlich Liberale hätten äh, fordern müssen, man hat keine Reinigungskrise gehabt und man hat diese Vermögenswerte äh, nicht ein wenig implodieren lassen, Hauspreise und so weiter, sondern man hat Geld reingesteckt, damit das immer weiter raufgeht, geht, ja. Mhm. Und, äh, das, das ist quasi
2: das was durch die Niedrigzinspolitik gerade passiert. Genau, erzeugt.
1: das ist jetzt sagt man immer auch oh, die armen Banken, die haben ja jetzt keine Zinsmarge mehr, stimmt, aber für die ist viel wichtiger der Wertpapiereffekt, ja. Das heißt, die Wertpapiere, die sie im Portfolio haben, die werden immer mehr wert und das ist dann natürlich gut für dieses für dieses Eigenkapital und vor allem die Reichen, nennen wir es immer so oder Wohlhabenden, die haben ihre Anlagen ja zum Beispiel in Aktien und die Aktienkurse steigen und in den, in den Weltreichtumsberichten kann man nachlesen, dass die halt immer reicher werden ja und, und, die, und die Leute, die, die seriös und kleinbürgerlich eigentlich nur ein Sparkonto haben wollen, wo ja bei der Finanzkrise gesagt wurde, die guten Deutschen, die haben nicht spekuliert, jetzt wird ihnen gesagt, du kleiner äh, deutscher Hans Wurst ja und, und, und deutscher Michel mit deiner äh, verschlafenen Zipfelmütze, jetzt geh mal ins Risiko und kauf mal Aktien, lass dich mal beraten, ja, äh, so ist es ja, also mit anderen Worten, ähm, die Devise, und 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 es ist ja der Verschuldungsgrad international immer weiter raufgegangen, das ist ja 340 Prozent, also wenn man jetzt die Privaten, den Staat, die Finanzunternehmen und die realwirtschaftlichen unter und die privaten Haushalte, Entschuldigung, zusammennimmt, das ist ein historisches Hoch, und wenn man jetzt mit den Zinsen raufgeht, ja, dann würden unheimlich viele Unternehmen pleite gehen, die sogenannte zombie unternehmensdebatte äh, Viele Leute könnten ihre Kredite äh, nicht zurückzahlen und, und, und. Und vor allem äh, zum Beispiel auch äh, äh, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken, äh, die Hypothekenkredite, also so Hauskredite, vergeben haben, die liegen ja teilweise bei 1% oder knapp drüber. Wenn jetzt die Zinsen raufgehen, haben die ein Problem, weil sie das Geld billiger äh, verliehen haben, als es jetzt einsammeln müssen, wenn die Zinsen mal steigen. Und das hatte ich blöd und deswegen lautet halt das Mantra ähm, äh, lautet Druck Geld senkt die Steuern und Zinsen, ja man kann es erweitern in die Realsphäre, äh, schließt mit dem Mercosur und dem äh, brasilianischen, äh, man kann ja fast sagen Ökofaschisten, schließt mit denen Verträge ab, damit ihr eure Autos und sonst irgendeinen Mist verkaufen könnt. ja. Und erfindet eine grüne Investitionsoffensive, dass man also zum Beispiel äh, die Regelungen zur Neuverschuldung in der EU, an die man sich zwar eh nie gehalten hat, aber jetzt auch noch mit gutem Gewissen und möglichst mit ein paar Billionen, äh, die man dann raushaut, dass man also diese diese Wachstumsschwäche Schwäche überwindet. Und man kuriert immer nur an den Symptomen. Und deswegen ist es kein Wunder, dass so Crash-Propheten, deren Bücher so mehr oder minder gut sind, dass die Zulauf haben. Und der einzelne Bürger ist verunsichert und fragt sich, was ist denn hier eigentlich los? Und wo kann man das ablesen? Der Das Gramm Gold liegt bei 48 Euro. Das ist der höchste Kurs seit Einführung des Euro. Ja. Mhm. Mit anderen Worten, die Leute haben das Gefühl, dass das Haus auch, was, die, was, was jetzt den Geldbereich betrifft, am Brennen ist, um es mit der guten Greta zu sagen.
2: Ja. Da wäre jetzt natürlich die Frage, du hast jetzt quasi äh, ja schon geschildert, wie die Nullzinspolitik so ungefähr funktioniert. Ähm, jetzt haben wir ja diese Nullzinspolitik und gerade keine Krise. Was passiert, wenn die nächste Krise kommt? Kann die EZB dann
1: überhaupt noch irgendwas machen? Naja, die Staaten sind ein bisschen mit ihrem Latein am Ende, weil die meisten, die, die Durchschnittsverschuldung im Euroraum ist 100 Prozent. Es gibt dieses Quantitative Easing, die sogenannten unkonventionellen Maßnahmen, die könnte man natürlich fortführen. Die EZB könnte, da wird man halt alle Regularien endgültig über Bord werfen, die könnte zum Beispiel die Staatsanleihen bis auf 60 Prozent oder weniger aufkaufen, einfach verbrennen, ja. Ob das dann äh, das Vertrauen in die Stabilität des Euro, der EU erhöht, äh, keine Ahnung. Und es gibt natürlich Helikoptergeld. Wenn man eine Deflationsgefahr hat, äh, dann äh, kann man ja natürlich so viel Geld äh, den Leuten in die Hand drücken, äh, im Prinzip wie man Lust hat. Und äh, da dauert es schon ein bisschen, bis Inflation dann, dann halt eintritt. Das heißt, diesen Weg der unkonventionellen Maßnahmen könnte man weitergehen, aber eben eben nicht unendlich. Und natürlich, wenn man das Geld, und es gibt ja eine Initiative, QE for the People, wenn man das Geld den Leuten direkt in die Hand drückt oder Öko-Initiativen zum Beispiel, ja, Leute, die Öko-Initiativen, Investitionen oder im landwirtschaftsbereich oder so nachhaltige Landwirtschaft äh, die das machen äh, dann, wär, dann würden die banken sagen ja und wo bleiben wir wir bleiben dann ja außen vor na so weit kommt's noch. Also in, insofern muss man mal gucken, wie es weitergeht. Und wenn mich jemand fragt, und das werde ich häufiger gefragt, wo soll man denn eigentlich, das, wo kann man sein Geld in Sicherheit bringen und vielleicht noch einen ganz bescheidenen, ganz bescheidene Rendite einfahren, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, ich, ich weiß es nicht. Ja.
0: Rosige Aussichten. Ja. Ich glaube,
2: dann sind wir auch tatsächlich fast durch schon. Ja, dann
0: würde ich mal die letzte Runde hier ankündigen. Kinder, die die Zeit vergeht. Ähm, ja. ja. Möchtest du jemand noch was trinken?
1: Willst du? Äh, Nein, also ich muss sagen, diese, ähm, diese Melonengeschichte, die hat ausgesprochen gut geschmeckt. Das ist doch schön. Ja.
2: <lacht>
1: äh, genau,
2: äh, leider haben wir bis heute noch nicht klar, wer unser nächster Gast oder unsere nächste Gästin sein wird und eigentlich stellt ja immer der aktuelle Gast dem Nächsten eine Frage. Das können wir dann leider heute noch nicht tun, aber wir werden das so machen, dass wir dich dann vielleicht nochmal per Mail anschreiben, dass du das dann nachreichen kannst. Also wenn ich weiß, wer es ist, ja. Genau,
1: ja. Und soll das eine, eine Spaßfrage oder soll das eine gemeine Frage oder soll das eine persönlichkeitsbezogene sein?
2: Ich glaube, das kannst du dir ganz aussuchen. Okay, Und das dann ich. werden wir uns nochmal bei dir melden und sind dann gespannt, was du äh, als Frage hast. Ja, schön. Gerne. Kommt
0: wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Person an, die es äh, sein wird, ne? Ja. <lacht> okay, ja, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich oder bedanken wir uns ganz herzlich, dass du hier bei uns äh, zu Gast warst. Und äh, genau, dann schmeiße ich euch mal aus der Wirtschaft raus. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ja, macht's gut. Danke. Ciao.